0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 g 盖 y 最近呢，大家都在谈李克强上窜下跳，一会儿要继承大统了，一会儿又不戴口罩跟习唱反调了，各种节目呀很多很热闹。而我个人呢一直在旁边看热闹。那中共内斗的消息啊，一般呢都靠猜，也有一些消息是中共某一方势力故意释放出来扰乱视听的。那真真假假，假假真真掺杂在一起。今天呢，又有不同的声音传出来。那经过一番思考以后啊，我个人认为这个消息更靠谱。所以这期节目啊，就跟大家分享一下有关李克强、李中堂最近上窜下跳的故事。那我们废话不多说，直奔主题。最近网络吵得最热闹的就是啊，这个习近平让位给李克强。中共宣传部门出现各种诡异的状况，整个局面给人的感觉就是乱成一团，各种消息、谣言、猜测满天飞。那最近，大纪元采访了熟知中共政情的吕澳法学家袁宏兵，他披露了习李关系的现状，并且点出了习近平的三个危机。每次提到袁宏兵的观点，在我节目下面呢、啊，经常就有人留言。质疑袁弘兵消息有问题，甚至啊还有一些不支持带有何种目的的人质疑袁弘兵这个人本身有问题。那我个人对于不同的意见保持开放的态度，只有把各种不同的消息和观点放在一起进行对比，才更容易找出符合逻辑的推测，也更容易接近事实真相。那我个人呢，也不是中南海的蛔虫，在中南海也没有听床时做内应。所以，只能通过综合分析与整理其他现有的观点，来得出结论。那为什么我会认为袁弘兵对于洗礼的分析是更靠谱的呢？只有亲身与当事人打过交道，才能更了解当事人的品行。说白了，我们这个世间的是是非非，归根结底就是由人引起的。那更进一步说，各种纷争是由人的贪欲所引起的。所以，洞悉了人性以后，才更了解这个花花世界背后真实的运作逻辑。台湾远见杂志早年采访袁弘兵。他与李克强啊都是北大法律系相隔两届的校友，李克强是七七级，这个袁弘兵是七九级，在学校就十分的熟人。在接受采访的时候，袁弘兵说：“李克强现在头上有一道疤，就是他留下来的。在学生时代，他与同样是学生代表的李克强一起拜访教授这个龚祥瑞老师，要学生们提教学改进的意见。李克强是带头赞美老师一番。”请大家记住这个情节很重要。没料到的是，当时的袁洪兵是年轻气盛，具体说了一些改进意见，惹得教授啊是老大不高兴了，这把袁洪兵给轰了出去。在那件事情以后呢，同学们一起去小馆子这个聚餐、喝酒、聊天。李克强当场就数了袁洪兵不该照实提改进意见。那袁洪兵本就心有不甘，再加上酒精的作用啊，一言不合就拿了酒瓶就给李克强开瓢了。这个李克强顿时是血流满面呐、啊，好不容易被同学给拉开了。后来这个李克强顶着一脸血，坚持到北大校长室要校长主持公道。而那个时间已经是下班的晚上了。事后到医院缝了四针。袁华兵差一点就被退学处分。以上这段故事啊，对于了解李克强的为人非常的重要。以我个人的经验而言呢，与人共事或者打交道的时候，最能了解一个人的品行。尤其是在发生矛盾冲突的时候，那显然李克强的处事风格使得他在中共的官僚体系中如鱼得水，而袁弘兵则是一个真实的人，所以李坐上了中共总理的高位，袁弘兵先生流亡海外。那李克强具体是什么样的处事风格呢？虚伪圆滑，见人说人话，见鬼说鬼话，当面一套背后一套，为讨好上级可以极尽谄媚，为压制对手可以无所不用其极。能把这一套玩得炉火纯青，在中共的官场就可以无往不利。所以有党性就没人性。那我个人不是不懂这一套，当年呢也曾经用这一套迎合上级，确实获得了很多想要的好处。但最终呢，我个人放弃了那样的生活，选择做一个自由真实的人。那扯远了，咱们拉回来。李克强的同乡兼同窗陶景洲先生曾经对英国《金融时报》透露。李克强性格沉稳不张扬，集体合照时几乎是喜欢站在后面或者是角落中。这一点呢，这个表面上我们感觉是呃来赞许李克强，实则表现出李克强的城府是极深的。他非常的了解一个道理，在中共的体制内，枪打出头鸟，低调不引人注目，避免成为众矢之的。那私下里把上级伺候满意就可以。就像前面袁弘兵先生说的。老师要学生提教学改进意见，李克强带头把老师赞美一番，随后还不忘落井下石攻击说真话的人。被打破头以后，没有用男人的方式还击，或者说好听一点，没有成匹夫之勇，而是顶着一脸血到校长室找校长，既能打击对手，又能博得上级同情，表现出自己为了维护老师被打破了头。这满头是血的形象啊，一定会深深的铭刻在校长的心目中啊！以后有什么好事儿，一定是第一时间就想到他。什么是城府？这就是城府。能爬到高位的中共高官都不是省油的灯，但这仅限于权力斗争，并不代表他们的业务能力强。一个人如果把心思都放在权谋上，那么他放在工作上的精力就可想而知了。并且仅有的放在工作上的精力，也是为了捞政绩往上爬。这就是中共官场的现状。了解这些啊，其实并不难，只要了解人性的自私贪婪就可以了。那其实按照李克强的背景和性格，他只能成为一个有用的奴才。这个我们后面再结合实际来讲。那袁宏兵不只是与李克强有交集，甚至跟习近平还是酒友。那当年呢，习近平在厦门做市长的时候，多次在回北京的时候和袁弘兵相约喝酒聊天。总加速师那个时候的酒量很大，并且特别喜欢喝茅台。一次啊，他和袁弘兵在饭馆里对酌，居然酒后乱性，手摸服女服务员的屁股。结果啊，这个饭馆后厨冲出好多的人，要教训一下这个习色狼。袁弘兵让习赶快先走，但习和朋友共进退，推翻餐桌抵挡，然后一起逃离。袁文兵著作回忆这段花絮的时候啊，他觉得这个习近平有一个优点，就是危难当头有义气胆气，不丢下朋友。但习有一个致命的问题，就是做出这种不端的行为都有心理缺陷。习近平做了天子之后，他的这种缺陷就会被无限放大，行事决策没有理性，没有逻辑。那从习总上台到现在一路走过来，已经非常准确地诠释了袁弘兵先生当年的评价。不只是袁弘兵一个人这样说，棋圣聂卫平90年代出版的回忆录《我的围棋人生》也写过，习近平文革时和聂卫平、刘震上将的儿子刘卫平是中学同学。那在文革中啊，也参加同一红卫兵组织，人称“北京三平”。结果在和另一学校造反派武斗时，中了对方埋伏，形势危急。习近平确实没有丢下身体不好的聂卫平，拉着他逃离现场。九十年代，聂卫平到厦门，习近平拿出陈年茅台款待老同学，说了一句：“当年如果不是跑得快，就没有今天了。”这习近平说那句话的时候啊，也没预见到他自己的今天。那通过聂卫平的回忆录，至少从侧面证实袁弘兵著作中这个习近平的性格优点以及致命的缺陷，相对来说呀、啊，这个是真实的。那我们经常说一句“酒后吐真言”，我个人认为呢，身为习近平旧友的袁弘兵，他所描述的应该就是习近平真实的一面。那到这里呢，我们可以下一个结论了：袁弘兵对习近平与李克强的了解程度，比一般捕风捉影的猜测是更加深刻的。相信我，这个结论呢是成立的。那在这个结论的基础上，我们再来看袁宏兵给出的分析。五月十九日，他对大纪元的记者表示，最近确实传出什么李克强要取代习近平，说习近平得了什么脑瘤，还有说什么王沪宁也开始反对习近平了。然后又说党媒今天报道谁了，明天不报道谁，等等等等。然后得出一个什么结论？袁宏兵说，事实情况不是这样。有人故意把反对习近平的希望寄托在李克强身上，但李克强是靠着共产党维持他的权力地位，这又是一些保共改良派发出的假信息。前面我们已经提到，以李克强的背景，再加之他身上缺少的一股勇气，注定了他只配做中共权贵的奴才，或者是前台的牵线木偶。袁宏兵说，他得到的消息是，李克强已经倒向习近平，他会对习近平在。中共二十大上终身执政给予支持，而习近平给李克强的回报就是在二十大上让他继续留任常委，当人大委员长，汪洋则当国务院总理。这是中共党内斗争得出的一个初步的结论。我个人呢也比较认同这一点。当年号称是“六四屠夫”的李鹏，也同样是卸任总理以后成为了人大委员长。袁弘兵说：“因此，在这种情况下呀，李克强、汪洋这些人不是什么要取代习近平的正义力量。”现在中共的党内形势是，习近平通过他将近十年的权力大清洗，已经建立起了一整套的个人集权独裁的政治逻辑。李克强在二十大取代习近平这样的消息，只能让人们生活在幻觉之中，对中国的反抗中共暴政的运动只有百害而无一利。那我个人呢也非常认同这一点，在过去的节目中啊已经说得非常清楚了。那虽然习总加速时很可能会连任成功，但这条路绝不会是一帆风顺的，这是一场你死我活的内部斗争，让中共的统治随时可能出现变数，这不是某个人或者某个组织能够阻挡的。我在泰德国样频道回复一位网友的留言时是这样说的：想要取得成功，就得有天时地利人和，缺一不可。实际上说的就是天地人之间的关系。如果不了解我们这个空间运行的自然规律，贸然逆天道而行事，注定会走向失败。说白了，现在就是积蓄力量，从人和这一点入手，再寻求地利，等待天时的到来，一蹴而就。中共二十大前的权力斗争很有可能成为这个天时。袁宏兵也认为啊，这个习近平个人处在巨大的危机当中，主要表现在三个方面。第一个方面。他要回归毛泽东时期的国家垄断资本，因此他把中国从邓小平以来。持续了将近三十年的一个权贵资本、权贵市场经济的体系全部给打破，但是他所谓的新的经济体制，实际上是回归到极其陈旧的一种失败的国家计划经济中，因此导致现在中国的经济已经是断崖式的下滑。这种断崖式下滑的一个主要体现，也是中共暴政现在面临的最主要的危险。这就是失业大潮已经来临，这是他的经济危机的一个主要的指标。那第二个呢是政治危机，虽然习近平靠着少数亲信控制了枪杆子、笔杆子、刀把子，而且形成了对官员实行特务统治的锦衣卫系统，但是中共官员当中现在百分之九十以上对习近平都是心怀不满、心存怨恨的。那第三个就是社会危机，也就是民怨沸腾。特别是这次包括上海在内的数十个中国的重要城市，为了防疫清零实行的封城政策，搞的是啊天怒人怨。以上呢是袁宏兵先生的个人的观点，那我个人呢也做一点补充。国际上以索罗斯为代表的寡头共产主义势力的介入，目前呢他们是跟反西派站在一起的，所以这其中还存在着一定的变数。但是万变不离其宗，无论是哪一派共产主义，都是反天道、反人性的。只要天时一到，他们都将被扫进历史的垃圾堆。好，感谢您的点赞、订阅、分享，我们下期节目见，拜拜。